0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Bin ich überall hörbar? Ich hoffe. Ähm, bevor ich letzten Endes von Gottes Wort berichte, möchte ich erst noch ein bisschen von dem berichten, ähm, was uns in Kenia unglaublich bewegt hat. Und ich habe dazu eine kleine Präsentation mitgebracht, die jeden Augenblick kommen sollte. Wie ihr ja schon gerade auch von Wolfgang gehört habt, 13 Jahre Deguna, davon 12 in Afrika, das ist, wenn man da so erstmal drüber nachdenkt, eine lange Zeit. Aber so im Nachhinein kann ich irgendwo sagen, das war gar nicht so lange. Diese 12 Jahre sind für uns als Familie doch eigentlich recht schnell vorübergegangen. Und wir waren gerne in Afrika und sind eigentlich auch schweren Herzens, muss ich sagen, zurückgekommen. Ähm, wenn man weiß, dass man etwas tut, äh, was dem Willen Gottes entspricht... Ich glaube, dann stellt man schnell fest, dass ähm, Zeit anders vergeht, wie, als wenn wir so ganz normal mit unserem Menschenverstand darüber nachdenken. Zwölf Jahre, letzten Endes doch nicht so lange. Und trotzdem ist die Zeit eigentlich verflogen. Für uns kam es definitiv nicht lange vor. Es ist zu Hause geworden, ähm, auch für unsere Kinder oder vielleicht sogar insbesondere auch für unsere Kinder, insbesondere natürlich für Jana und Luisa als die Jüngeren, die eigentlich so die meiste Zeit ihres Lebens bisher in Afrika verbracht haben, ähm, nicht unbedingt in Deutschland, und sich natürlich jetzt auch dementsprechend schwer tun, sich an Deutschland zu gewöhnen, fällt uns ja auch nicht ganz einfach. Es ist Es eine große Umstellung. Aber wir sind Gott einfach unglaublich dankbar für diese Möglichkeit, die er uns gegeben hat in den letzten zwölf Jahren, ihm dort in Kenia zu dienen. Ähm, ich hoffe, dass das einigermaßen hinten zu sehen ist vom Licht her. Das ist halt der Nachteil im Sommer, wenn die Sonne so scheint, gell? Ähm, afrikanische Temperaturen hatten wir ja schon, von daher passt das heute Morgen auch, aber ich persönlich bin ganz froh, dass die Temperaturen mal so ein bisschen runtergegangen sind. Ich komme auch mit Winter ganz gut zurecht, aber das ist nicht unser Thema heute Morgen. Ähm, ein Bild von unserer Familie, nicht mehr das Allerneueste, aber immerhin. Ich möchte heute Morgen gar nicht so sehr von dem berichten, was wir in Diguna gemacht haben die letzten Jahre. Das habe ich eigentlich immer wieder auch erzählt und es hat sich ja auch immer wieder verändert, unsere Arbeit in Diguna. Ich möchte heute Morgen... Ähm, etwas anderes berichten, was uns in Afrika sehr bewegt hat und eigentlich auch immer noch bewegt und auch immer wieder. Ähm, hier seht ihr jemand, Pastor Mose Jenga, der war, ich glaube, letztes Jahr war das, hier in der Gemeinde mal am Mittwochabend. Für diejenigen, die da waren, mögen sich vielleicht noch daran erinnern. Und er macht eine Arbeit, die uns persönlich, mir, aber auch meiner Frau oder auch uns als Familie, sehr am Herzen liegt. Er ist Pastor einer Gemeinde in Nakuru. Das ist eine, mit eine der größten Städten in Kenia. Aber er hat unglaublich auf dem Herzen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und zwar nicht nur in Nakuru, sondern in Gebieten, wo die Menschen nichts von Jesus wissen, wo es keine Gemeinden gibt, die teilweise noch unerreicht sind. Er arbeitet unter einem Stamm, der Pokot heißt. Und ich habe hier meine Karte von Kenia mitgebracht. Und er arbeitet hier in diesem Bereich im Osten von Baringo, hier der See Baringo und noch circa 80 Kilometer östlich davon. Ein Gebiet, wo es nach unseren Maßstäben, sage ich jetzt mal, nicht viel gibt an Zivilisation und dergleichen, was sehr buschig ist und teilweise unerreicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen reingezoomt. Kokwototo ähm, heißt das Dorf, wo er eine Basisstation aufbauen will, um von da aus dort aus zu operieren und hier, das ist mal so ein ungefährer Ausschnitt von dem Gebiet, was eigentlich noch unerreicht ist, circa 400 Quadratkilometer und wir sind dort gewesen. Ich bin dieses Jahr dort zweimal gewesen, Karin war auch einmal mit und äh, es hat uns sehr bewegt, was Moses dort macht. Moses ist ein enger Freund von uns. Wir haben über die Jahre hinweg, wir kennen ihn jetzt, glaube ich, sechs Jahre oder so, eine Freundschaft entwickelt und es begeistert mich immer wieder, mit welcher Hingabe der Moses wirklich auch diese Arbeit tut. Die Pokot sind zu, ich würde mal sagen, mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, unerreicht. Es gibt Gebiete, wo es Gemeinden hat, aber sehr große Gebiete, und ich denke, das ist wahrscheinlich sogar noch mehr wie die 400 Quadratkilometer, sind eben doch unerreicht. Wenn man das hier mal sieht, man kann es von hinten wahrscheinlich relativ schlecht sehen. Wir haben hier Grenzen, das sind die Grenzen von den äh, Kreisbezirken. Wir haben hier einfach den baringo East bezirk wo die Pokot leben. Dann haben wir nördlich die Turkana und östlich die Samburu. Dort kommt es immer wieder zu Stammeskonflikten, in erster Linie wegen Rinderherden, die hin und her getrieben werden und äh, eigentlich jeder klaut sie sich gegenseitig. Die Pokot klauen sie den Turkana, die Turkana klauen sie den Pokot und so geht das immer hin und her. Und das ist immer mit viel Blutvergießen auch verbunden. Die sind sehr bewaffnet. Da hat jeder irgendwo sein, sein Gewehr in der Ecke stehen. Ich persönlich habe dort keins gesehen und bin dreimal dort gewesen. Wir hatten im, im März hatten wir Freunde von uns zu Besuch. Die habe ich jetzt vor kurzem wieder getroffen. Und als ich das erzählt habe, auch das Bild gezeigt habe, haben die sich gewundert, weil die haben nämlich nichts gesehen und sagen danke, dass du uns das nicht vorher gesagt hast. <lacht> ich hoffe, Sie werden trotzdem gekommen. Ähm, dort gibt es immer wieder unglaublich große Konflikte mit Schießereien und dergleichen. Und es liegt uns einfach unglaublich am Herzen, dass die Kirche dort aktiv wird und Menschen sich zu Jesus bekehren, Gemeinde gebaut wird, weil das eigentlich die einzige Lösung ist, diesen Stammeskonflikt oder Konflikt zu beenden. Die Regierung ist dort teilweise vertreten durch Militär oder auch Polizei. Äh, Gerade dieses Jahr gab es viele Konflikte in dem Gebiet, aber sie können die Konflikte nicht lösen. Sie können mal kurzfristig durchgreifen und entwaffnen, aber jeder hat letzten Endes nicht nur ein Gewehr im, im Haus, sondern mehrere, dann wird halt das Älteste abgegeben und die anderen, die Besseren, werden behalten. Das interessiert dann auch keinen. Und da kommt es so auf diese Art und Weise nicht zu Frieden. Frieden kommt wirklich nur durch Gott und deswegen sehen wir es als unsere Aufgabe und deswegen liegt uns auch die Arbeit von Moses so am Herzen, dort wirklich auch mitzuarbeiten, vielleicht auch praktisch mitzuarbeiten, damit Frieden auch langfristig geschehen kann. Ein anderes großes Problem ist einfach ähm, für die Mädels. Ähm, Im Alter von neun Jahren bis elf Jahren werden junge Mädels, und meine Jüngste ist 13 und ich weiß nicht, wer von euch Mädels in dem Alter hat, neun bis elf Jahren, werden die schon mal reserviert für die Hochzeit. Ist sehr schockierend. Wenn ich immer wieder drüber nachdenke, dann könnte es mir ein Stück weit auch irgendwo das Herz zerreißen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich möchte das für meine Kinder nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was Gott für uns und unsere Kinder vorherbestimmt hat im Alter von neun bis elf Jahren. Frauenbeschneidung ist ein großes Problem dort in dem Gebiet. Ähm, die werden, ob sie wollen oder nicht, beschnitten. Und das ist keine tolle Sache. Das geht ziemlich blutig zu, mit Rasierklingen. Ähm, mag mancher nicht groß darüber nachdenken. Das ist relativ schlecht sichtbar hier. Das ist nichts, worüber sich die Mädels freuen. Da haben die Angst vor weil das ist ja auch ohne Betäubung und allem drum und dran. Und da ist nichts mit Happy Life. Es wird den Missionarien ja immer so vorgeworfen oder überhaupt nicht zu uns Gesellschaften, dass sie hingehen und Kultur verändern. Die sollen wir doch lieber alleine lassen. Die leben doch ganz glücklich. Habe ich noch nicht gesehen. Dass diese Menschen glücklich leben, wenn sie Jesus nicht kennen in ihrer Kultur und ihrer Tradition. Die sind gebunden in Ängsten und in Zwängen von finsteren Mächten. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir dort mit hingehen und Gemeinde bauen. Am Ende dieser Zeremonien von der Beschneidung gibt es große Feste, da wird viel getanzt, da wird geschlachtet und, und Festessen gemacht und so weiter. Das Gleiche gibt es auch in unserem Gebiet, wo wir gearbeitet haben für die Jungs. Für Mädels finde ich es mal ein bisschen schlimmer. Ähm, der nächste Punkt ist eben die frühe Heirat. Die Mädels, die werden mit dem Wasserkanister losgeschickt, geh mal in den Fluss und hol mal Wasser. Das sind dann diejenigen, die schon reserviert wurden für die Hochzeit. Und dann kommt eben der Mann daher, vielleicht mit anderen jungen Männern, nimmt sie weg und sie kommen nicht mehr nach Hause. Die Eltern wissen das. Und trotzdem wird es gemacht. Wenn diese Mädels 16 Jahre alt sind, dann sind die zu alt, um mit den traditionellen Bokot-Männern verheiratet zu werden. Wenn die mit 11 Jahren aufwärts verheiratet werden, mit 20 haben die sechs, sieben Kinder. Und das geht weiter. Jedes Jahr. Das ist nichts, was Gott uns wünscht. Denn Gott ist ein guter Gott, er ist ein guter Vater, er ist ein liebender Vater und er möchte, dass wir glücklich sind. Und das sind diese Mädels ganz bestimmt nicht. Ich habe mal so eine Karte mitgebracht. Wir haben vorhin Cockroach, Market gesehen. Auf der großen Karte sieht man hier nochmal, hier ist das Zentrum. Und etwa in diesem Bereich hat der Moses eine Gemeinde, die schon gegründet ist. In diesem Gebiet gibt es vier Gemeinden, sage ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Und sein Ziel ist einfach, hier hinten in dem Bereich ist einfach noch eine andere Gemeinde und oben. Und von dort aus will er weiterziehen in das Gebiet, wo ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem ovalen Kreis, wo die Menschen unerreicht sind, wo es keine Gemeinden gibt. Das heißt, er braucht erstmal eine Basis, Gemeinden, die das Gleiche auf dem Herzen haben, um dort weiterzuziehen, weil Moses alleine kann diese Arbeit nicht tun. Er ist Pastor in nakur, hat dort viel Verantwortung, aber er will diese Arbeit unterstützen. Und das kann er nicht alleine, dazu braucht er viel Unterstützung, auch von Gemeinden in Deutschland. Ähm, hier oben sehen wir nochmal so blaue Punkte. Diese blauen Punkte, das sind ähnliche kleine Dörfer, wie wir sie hier in Kokwototto haben, aber eben doch in einem Gebiet, wo keine Gemeinden sind. Ich habe gleich nochmal ein anderes Bild, wo man in dieses Gebiet hineinsehen kann. Ähm, ja. Denkt man gar nicht unbedingt, dass da Menschen leben. Ich sagte gerade, dass Moses dort schon vier Gemeinden hat. Hidi ist in Comelyon, ganz in der Nähe vom See Beringo. Dort ist der Joseph, der ist dort Pastor. Auch er persönlich hat seine eigenen Herausforderungen. Er ist mit einer Frau verheiratet von einem anderen Stamm, die eigentlich den Massais angehören. Und ähm, auch da gibt es immer wieder Konflikte zwischen Rinderherden. Er ist relativ allein auf weiter Flur dort in diesem Gebiet und braucht auf jeden Fall auch unsere Unterstützung und unser Gebet Moses konnte letztes Jahr dort schon mal ein Schattendach bauen, damit die Leute sich überhaupt einigermaßen dort treffen können, weil entweder knallt die Sonne zu heiß oder es regnet. Dieses Jahr hat es sehr viel geregnet und das war in den Gemeinden, wo noch kein Schattendach ist, sehr, sehr schwierig. Dann haben wir eine Gemeinde in Kokwobanga, dort hat es noch kein Schattendach. Ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber Moses Wunsch ist hier im August dorthin zu fahren und ein Schattendach zu bauen. Ich hatte gestern noch Kontakt zu ihm. Und ähm, es kann sein, dass er nächste Woche dort hinfährt und ein Schattendach baut. Hier sehen wir auch nochmal den Moses mit zwei Freunden aus einer Gemeinde in Detmold, die im März mit uns dort waren. Die treffen sich im Moment einfach dort unter dem Busch, aber dieses Jahr hat sehr viel geregnet und dann ist das sehr, sehr schwierig. Es gibt dort in Kokwobanga eine Schule, es hat einen Lehrer mit relativ vielen Kindern, obwohl jetzt gerade Ferien waren, wo wir da waren, ansonsten, entwickelt sich das relativ gut. Es hat dort einen Missionar, Jonathan, werde ich euch gleich noch zeigen, der auch die, aus dem anderen Stamm kommt, aber die Sprache der Pokot spricht, das ist eine sehr große Hilfe, wirklich ein Geschenk Gottes. Der war im Januar dorthin gegangen, musste aber im Februar schon wieder weg, weil es einfach von einer Unterstützung nicht reichte. Das, was die Gemeinde ihm geben konnte, das war nicht genug. Er hat erwachsene Kinder, die gehen auf Schule, da geht es um Schulkosten und das hat uns ein Stück weit einfach auch das Herz zerrissen und die Gemeinden in Detmold haben sich bereit erklärt, ihn monatlich zu unterstützen und als wir im Mai nochmal dort waren, konnten wir ihn wieder dort mit hinnehmen. Der hat innerhalb von einem Monat eine Schule angefangen, eine Gemeinde angefangen, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Auch dort in Kokobange gibt es einen älteren Mann, im See sagen wir dazu, er selbst ist nicht gläubig, aber er ist so der Dorfälteste, der Dorfscheriff, wenn man so will und er hat eine Vision für das Dorf. Er hat sein Dorf davon überzeugt und letzten Endes mussten ihm alle folgen, obwohl nicht alle dafür waren, weil er der Dorfälteste ist. Er hat das Dorf davon überzeugt: Wir brauchen eine Schule, wir brauchen eine Kirche, wir brauchen Wasser und wir brauchen eine Krankenstation. Wasser wurde von einer äh, NGO, Nichtregierungsorganisation, gemacht. Dort gibt es ein, also so ein Bohrloch, also ein was Wasser liefert, relativ gutes Wasser. Es ist da. Mittlerweile gibt es die Schule und auch die Gemeinde. Krankenstation ist im Moment noch so das Einzige, was fehlt. Aber auch da sehen wir, wie Gott wirkt. Als wir im Mai dort waren, Karin war mit, wir hatten dort ein Sonntagsschulseminar gemacht für die Gemeinden und die Mitarbeiter dort in den Gemeinden. Und wir hatten eine Mitarbeiterin von uns mit, die jetzt nicht hauptamtlich mit die Guna gearbeitet hat, sondern die mit in diesem Team ist, was Karin aufgebaut hat, um Sonntagsschullehrer auszubilden. Die kam aus, einem, aus einer näheren Umgebung und die hat das innerlich sehr gepackt. Ihr Mann ist ähm, Arzt und Leiter von einer Klinik, die unterstützt werden von einer amerikanischen Organisation. Und es ist ein Gebetsanliegen, dass durch diesen Arzt dort vielleicht eine Klinik entstehen kann. Das wäre eine sehr große Hilfe und das wäre ein sehr großer Segen. Es gibt ein paar Kliniken hier und da, die aber alles andere wie gut geführt werden. Die Menschen werden nicht gut behandelt, obwohl sie von der Kirche gemacht werden. Das ist etwas sehr, sehr Trauriges. Und das wäre so unser wirklich großer Wunsch, dass dort eine Arbeit entsteht, die den Menschen hilft und die ein Segen ist für die Menschen. Hier sind wir in der dritten Gemeinde, Oros heißt die, und äh, wir hatten im Mai die Möglichkeit, dort ein Schattendach zu bauen. Das war ein sehr großer Segen. Wie ich vorhin auch schon sagte, dort regnet es viel und das war dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwierig. Äh, die hatten sich bis dahin wirklich nur unterm Baum getroffen. Im März hatte die Gemeinde etwa 60 Mitglieder, im Mai schon 85 und so ist ein unglaublich starkes Wachstum dort, wo Gemeinde entsteht. Die Menschen sind hungrig nach dem Wort Gottes. Sie verlangen nach Frieden. Die haben ein unglaublich großes Bedürfnis nach innerem Frieden, aber natürlich auch nach äußerem Frieden. Und deswegen ist es wirklich unser tiefster Wunsch, dass dort weiter Gemeinde gebaut werden kann. Hier das ist das Zentrum, würde ich jetzt mal so sagen, wieder zurück in totto Dort steht schon ein Gemeindehaus, das hat der Pastor, werde ich gleich noch zeigen, mehr oder weniger aus eigener Hilfe mit aufgebaut, ohne große Hilfe. Die Leute dort fragen nicht groß nach Material, obwohl es unglaublich dringend ist. Die fragen nach Mitarbeitern, die fragen nach Missionaren. Nach zwölf Jahren zurückzukommen, eigentlich nicht zurückzukommen, ich habe zu unserer Gemeinde gesagt, wir gehen nicht zurück nach Deutschland. Haben sie mich groß angeguckt, ich habe gesagt, wir gehen vorwärts, weil wir wissen, es ist Gottes Weg. Jesus sagt, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Ich persönlich kann sagen, wir sind nicht zurückgekommen, denn ich werde nicht wieder das tun, was ich vorher gemacht habe. Wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen weiterhin auf Jesus sehen. Wir wollen weiterhin Gott dienen in dem, wo er uns zu berufen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das unglaublich schwer schwerfällt. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt. Dort sind Menschen, die verlangen danach, einen Missionar zu haben. Es sind sehr schwierige Lebensumstände, aber nicht unmöglich. Wir sind selbst dort gewesen. Man kann dort leben. Und die Menschen brauchen das. Die brauchen jetzt nicht unbedingt nur einen Missionar, sage ich jetzt mal, um ähm, eine Gemeinde zu lehren und zu leiten. Nein, die brauchen einen Missionar, um mehrere Gemeinden zu betreuen. Es gibt einige wenige Mitarbeiter, die wirklich das Herz am rechten Fleck haben, muss ich sagen. Die haben wir kennengelernt und dafür bin ich unglaublich dankbar. Da ist zum einen, werde ich euch gleich zeigen, ich mache hier eben weiter, wie ich schon sagte, man kann dort leben, auch wenn es nicht einfach ist. Teilweise ist es sehr schwierig, dorthin zu kommen. Und das war gerade im Mai, wo es so viel geregnet hat, eine sehr große Herausforderung. Da braucht man manchmal Hilfe und man ist aufeinander angewiesen, weil es sonst noch schwieriger wird. Aber wenn man dorthin kommt und den Menschen begegnet, dann ist das eine große Freude. Die Menschen leben im Busch, die haben eigentlich nach unseren Verhältnissen nichts. Absolut nichts. Aber die sind so erfüllt mit tiefer Freude. Das bewegt. Wenn die uns kommen sehen, dann jubeln die, dann singen die, Da geht einem das Herz auf. Jeden Tag gab es ein Schlachtopfer zu unserem Wohl. Dafür sind auch die Frauen zuständig. Was man hier auf dem Bild nicht so gut sehen kann, ist dieses Gerät. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Kassettenrekorder oder Kassettenabspielgerät, aber ohne Kassette. Da sind, ist die Bibel als MP3 in Pokot drauf und das lassen die den ganzen Tag laufen. Und so hören die Gottes Wort in ihrer eigenen Sprache. Da ist ein Missionar, auch von Neguna, der eine Woche vor uns da war und 70 solcher Geräte dort verteilt hat. Viele Menschen können einfach nicht lesen, weil es keine Schulen gibt oder nicht hingegangen sind aus vielen verschiedenen Gründen. Und das ist etwas Wunderbares, dort zu sehen, wie die Menschen einen Hunger haben nach Gottes Wort, weil das, das Einzige ist, woran sie sich festhalten können. Es hat viel geregnet, ich habe es erzählt. Und das war unsere Küche. Dort haben die Frauen gekocht. Es war matschig, es war dreckig und die Frauen hat es nicht betrübt. Die haben sauber gemacht, die haben dabei gesungen, die waren fröhlich. Das beeindruckt. Und das macht unglaublich Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Als wir dort hingamen, es gab zwar eine Toilette, die war aber überflutet, die konnten wir nicht nutzen und so hatten wir buchstäblich eine Woche ohne Toilette und ohne Dusche. Eine Woche. Und um ganz ehrlich zu sein, es hat Spaß gemacht. Wir sind in den Busch gegangen. Wir als Weiße mussten ein bisschen weitergehen, weil durch unsere Hautfarbe, wir leuchten ja fast wie die Sterne. Auch bei Nacht. Wir lachen darüber, das ist so. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Obwohl es auch schön war, nach einer Woche wieder zurückzukommen und eine du Toilette und eine Dusche zu haben. Aber ich habe zu Moses gesagt, ich sage... Wenn du dort weiter arbeiten willst, du wirst vielleicht mal Bauteams aus Gemeinden bekommen, um dort arbeiten zu können, evangelisieren zu können. So gewisse Dinge brauchen wir schon. Wir haben dann erstmal äh, hat der Moses mit seinen Mitarbeitern ein tiefes Loch gegraben, so über drei Meter tief. Wir haben dann am letzten Tag noch eine Betonplatte drüber gegossen und ich glaube mittlerweile hat er sogar schon etwas mehr gemacht, was man auch mal so als Sichtschutz bezeichnen kann. Zumindest ist das aus seinem Plan, aber ziemlich obersten Agenda, sage ich mal. Hier haben wir den Moses in dieser Gemeinde. Und hier, das ist ein Mitarbeiter, der Simon, der sich auch nicht scheut, mal ein Loch zu buddeln. Und der Simon ist hier für die Gemeinde in Cockpototo zuständig. Und er macht wirklich eine tolle Arbeit. Wir haben ihn persönlich kennengelernt. Und ich bin einfach begeistert zu wissen, da gibt es Menschen, die haben es auf dem Herzen, das Wort Gottes weiterzutragen für Menschen, die Gott nicht kennen Ach, sorry. Hier, das ist der Jonathan, von dem ich erzählt habe, neben dem Simon, der die Gemeinde in Kokwubanga hat, wo es im Moment noch kein Schattendach hat, der jetzt von der Gemeinde in Detmold unterstützt wird, um dort leben zu können und hoffentlich Ende dieses Jahres seine Familie mitbringen zu können, um dort zusammen den Dienst zu tun. Und beide haben eine Ausbildung genossen in der Bibelschule und das macht die ganze Sache natürlich einfacher, aber das kann nicht jeder. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder hinzugehen mit dem Team und dort nicht nur den Jonathan und den Zheimer zu unterstützen, sondern Gemeinden zu unterstützen, die dort entstehen. Und die Arbeit wächst eigentlich schneller, wie wir helfen können. Deswegen waren wir im, im Mai da und wir haben Seminar gemacht für die Leiter in den Gemeinden, für die Sonntagsschullehrer. Und wir hatten etwa 20 Teilnehmer, nicht nur von den Gemeinden, die durch Moses Arbeit entstanden sind, sondern auch von außerhalb. Die mussten dann am Ende ein Examen schreiben, wie das so üblich ist, weil das ist in Kenia ganz wichtig und wir hatten hier zwei Studenten, die waren extrem fleißig. Und das hat uns natürlich auch motiviert zu sehen, wie junge Menschen da wirklich auch innerlich eine Hingabe haben und sagen, Mensch, ich mache das nicht nur, weil es da regelmäßig was zu essen gibt, gibt es ja vielleicht auch, sondern weil sie wirklich Jesus lieb haben. Am Ende gab es dann das Zertifikat. Sonntagsmorgens hatten wir einen Abschlussgottesdienst von allen Gemeinden. Wir waren mit vier, fünf Gemeinden dort. Und das war eine tolle Sache. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Und die Menschen waren einfach nur motiviert, hier nochmal von Rust, der Gemeinde, wo wir das Schattendach gebaut haben. Ähm, die Menschen sind wirklich total dankbar, dass, dass wir das gemacht haben und es ist eine unglaublich große Hilfe und ein großer Segen. Ich habe zwar kein Bild, wo es komplett fertig ist, aber es ist einigermaßen fertig geworden, zumindest ist ein, ist ein Dach drauf. Hier steht der Moses vorm Gebiet, äh, was so die Grenze ist zu dem Gebiet, diese 400 Quadrat Quadratkilometer, wo es keine Gemeinden mehr gibt. Wir sehen einmal hier einen Berg, dann hat es weiter hinten auch noch mal mehrere Berge ähm, auf einer Luftlinie von 30, 40 Kilometer oder mehr, wo man in den Tal hineinschaut, wo nichts ist. Man sieht zwar hier und da so ein paar Blechdächer, die in der Sonne sich spiegeln. Das sind diese Zentren, die ich vorhin auf der anderen Karte hatte. Aber es gibt dort keine Gemeinden. Woher weiß man das? weil Mitarbeiter von Moses dort gewesen sind, aus vielen verschiedenen Gründen, und die das berichten. Und das liegt uns sehr am Herzen. Weil es nämlich auch genau der Bereich ist, zwischen Bokot, Dukana bis hin zu den Samburus in einem Dreieck, wo alle ähm, Stämme eigentlich angewiesen sind auf ihre Rinderherden, weil das ihr Lebensunterhalt ist, Kamelherden und so weiter und so fort, und es eigentlich dadurch immer wieder zu diesen Konflikten kommen. Und es ist unser persönlicher Wunsch, es ist mein Wunsch, dass wir nach unserem Ermessen oder auch nach Gottes Ermessen, was viel größer ist, vielleicht weiterhin Moses unterstützen können. Der Moses kommt im November wieder nach Deutschland mit seiner Frau und hoffentlich seinen Kindern. Und wir haben jetzt noch keine aktuellen Daten, aber es wäre auch da unser Wunsch, irgendwie es möglich zu machen, dass er hier in die Gemeinde kommen kann. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mit den Ältesten und mit der Leitung besprechen. Aber daher, ich möchte euch einfach Mut machen, betet dafür. Denkt darüber nach, wie wir uns auch als Gemeinde vielleicht dahinter in Moses stellen können. Hier nochmal der andere Berg, das ist der Mount Yati, 30, 40 Kilometer Luftlinie. Ein sehr bergiges Gebiet, landschaftlich wunderschön, aber da leben Menschen. Und gerade in diesem Tal hier unten gibt es oft heftige Gefechte, Schießereien zwischen den Stämmen, weil hinten hinter ist schon Türkaner und die ziehen teilweise locker 80, 100 Kilometer oder mehr, um auch äh, Tiere zu stehlen und natürlich auch dann, wenn es darauf ankommt, auf Menschen zu schießen. Kürzlich war etwas Besonderes. Ähm, es war möglich, dem Moses einen Container zur Verfügung zu stellen. Der wurde auf unserer diguna Station in Tinderet zubereitet. Ein Mitarbeiter hat ihm dabei geholfen und er ist jetzt mittlerweile dort schon in Kokototo an der Gemeinde angekommen, was dazu dienen soll, einmal zu unterbringen, zum anderen aber auch äh, vielleicht mal Material ähm, sicherzustellen, dass es nicht geklaut wird, dass es sicher verschlossen ist, dass man nicht immer jedes Mal hin und her fahren muss. Von Nakuru bis dorthin sind fünf, sechs Stunden Fahrt und wenn man da immer alles mitnehmen muss, dann ist das natürlich sehr aufwendig, kräftemäßig, zeitaufwendig und dergleichen und darüber sind wir sehr froh. Hier zum Schluss nochmal die, die Mitarbeiter, einmal der Moses, den ihr jetzt schon kennt. Äh, hier ist ein Gemeindeleiter von der Gemeinde in Oros. Dann haben wir den, den Simon und den Jonathan, der Simon, der hier in Kokototo ist und der Jonathan in Kokobanga und nochmal der Joseph ganz am Anfang von der Gemeinde in Kommeljong. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr sie auch im Gebet ähm, in eure Herzen schließen könntet, in eure Gebete, weil das sind wirklich die Menschen, die dort an vorderster Front stehen und diesen Dienst tun und natürlich auch geistlichen Auseinandersetzungen ausgesetzt sind und daher unsere Hilfe brauchen. Ihr habt es vorhin schon vom Wolfgang gehört, wir sind jetzt offiziell nicht mehr bei Deguna, seit 31.07. Ähm, als wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen haben, wieder nach Deutschland zu gehen, nicht zurück, sondern wieder nach Deutschland zu gehen, da haben wir uns natürlich schon die Frage gestellt, was dran ist. Und meine Berufsausbildungen, die ich gemacht habe, die sind lange her und da hat sich viel geändert, lange nicht mehr up to date. Und ich wusste genau, dass es eigentlich keine realistische Möglichkeit gibt, wieder in meine Berufe einzusteigen. Und wir haben gebetet, Herr, was ist dein Wille? Wir waren eigentlich der festen Überzeugung und glaubten auch, dass es Gottes Wille ist, dass wir wieder dorthin gehen, wo wir eigentlich herkommen, weil unsere Eltern älter werden und eigentlich auch Hilfe brauchen. Wir haben dafür gebetet über Monate. Und es hat sich nichts getan. Bis wir uns irgendwann in Frage gestellt haben, liegen wir eigentlich richtig? Ist das wirklich Gottes Wille? Und in dem Augenblick haben sich Türen geöffnet, wo ich sagen muss, das können wir nicht tun. Das sind Dinge, die hat Gott vorbereitet. Und um es kurz zu machen, heute sind wir Mitarbeiter in Rehe im christlichen Gästezentrum, dem einen oder anderen bekannt. Unsere Leitung ist ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit dort gewesen für eine Klausurtagung. Ich habe ein paar Prospekte mitgebracht. Ich ich denke, ich darf die hinten auslegen. Ihr dürft euch die gerne mitnehmen, weil es dort wirklich sehr gute Freizeiten gibt. Und schaut einfach mal durch, vielleicht ist für euch was dabei. Gerade jetzt am nächsten Wochenende ist eine Jugendkonferenz vom Mitternachtsruf, die hat es auch noch Platz. Ähm, wenn jemand da ist, der Interesse daran hat, dann dürft ihr euch gerne auch mitmelden und dort dran teilnehmen. Ich habe überlegt, was kann ich heute sagen. Und ich bin an einem Abschnitt hängen geblieben, der mir persönlich sehr im Herzen liegt und der auch so ein bisschen das wiedergibt von dem, was ich heute Morgen berichtet habe. Und wie könnte es anders sein, als dass dieser Text in der Bergpredigt ist? Ich musste letzte Woche so schmunzeln, als der Chris hier war und auch einen Text aus der Bergpredigt behandelt hat und wir hier als Gemeinde auch durch die Bergpredigt gehen. Ähm, in unserer Gemeinde in, in Kenia, wo wir fünf Jahre gedient haben, haben wir auch die Bergpredigt durchgenommen, auch gerade vor kurzem abgeschlossen. Und es war für mich eine sehr segensreiche Zeit, weil die Bergpredigt oder überhaupt auch das ganze matthäus -Evangelium eigentlich so der Schlüssel ist zwischen Alt Alten und Neuen Testament. ist vorwiegend an die Juden geschrieben, aber da ist so viel drin, was wir davon lernen können. Und das begeistert mich. Und die Bergpredigt zu studieren und auch in, in Kenia den Menschen lieb zu machen, hat mich persönlich auch begeistert. Und auch bereichert. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem sechsten Kapitel. Ich werde es einmal lesen, aber ich werde jetzt nicht alles so Schritt für Schritt oder Vers für Vers auslegen, wie wir das kennen. Ich möchte es versuchen, so ein bisschen zeugnishaft oder auch Herausforderung zu machen. Von Vers 19 bis Vers 34. Dort sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn du dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn N. Weder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, was hier ein aramäisches Wort ist für Reichtum und Wohlstand. Darum sage ich euch, Sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist sich das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in den Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Und warum sagt er euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Solomon in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, Wäre er das nicht auch vielmehr euch tun, ihr kleinen Gläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Ich finde das einen wunderbaren Abschnitt, den Jesus hier predigt, in seiner Predigt. Und ich glaube, da sind viele Dinge, die wir daraus lernen können. Wir sollen uns nicht Schätze auf Erden sammeln. Ich glaube, da sind wir relativ gut drin. Benni, du hast das vorhin schon angerissen von einem Haus, was innen fertig zu sein scheint, aber außen eben nicht. Bei uns Christen sollte es eigentlich andersrum sein. Aber letztendlich glaube ich, dass wir uns doch oft in diesem Bild irgendwo auch wiederfinden oder widerspiegeln können. Wir versuchen, nach außen hin alles perfekt zu haben. Was könnte der Nachbar denken? Was könnten andere denken? Was könnten die in der Schule denken, wenn ich mit nicht magenden Jeans oder was auch immer da ankomme? Wir versuchen hin nach außen, ein gutes Bild abzugeben. Aber innen drin ist so viel kaputt. Und ich glaube, das gilt... Allen Menschen, nicht nur uns hier in Deutschland, wo es uns doch eigentlich relativ gut geht, sondern sicherlich auch viele Menschen in Kenia. Das haben wir auch in diesen zwölf Jahren immer wieder erlebt. Nach außen hin alles super. Alles freundlich. Jeder ist zuvorkommend. Aber wenn man dann die Kultur kennenlernt, die Menschen kennenlernt, dann war es oft erschreckend, was dahinter steht. An familiären Problemen oder auch vielen anderen Dingen. Und ich glaube, dass das ist, was Jesus hier anspricht. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie wir uns nach außen geben. Sei es in unserer Familie, im Dorf, in der Straße oder wo auch immer. Sondern das, was in unserem Herzen ist. Und wenn unser Herz mit Jesus okay ist, dann wirkt sich das sicherlich auch nach außen auf. Wir setzen so viel Effort daran, nach außen hin okay zu wirken. Aber letzten Endes sind es alles nur vergängliche Dinge. Sie haben keinen Ewigkeitsbestandwert und sind von daher nur von kurzer Freude. Und ich glaube, viele von uns kennen das aus ihrem eigenen Leben. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Als ich mich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden habe, da war ich so 15 Jahre alt. Aber geändert hat sich an meinem Leben sehr, sehr wenig. Ich habe trotzdem das weitergemacht, was ich glaubte, was richtig war und das, was ich wollte. In diesem Fall war es mein Beruf als Landwirt. Hat total Spaß gemacht. Ich habe meine Ausbildung gemacht mit dem Ziel, den elterlichen Betrieb weiterzuführen. Habe geglaubt, das ist Gottes Wille. Um irgendwann festzustellen, um mich selbst in Frage zu stellen, ist das wirklich alles? Und die Antwort war ganz klar nein. Und ich war bereit, das alles aufzugeben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Denn ich habe so viel mehr dazu gewonnen. Wenn ich das in Kenia immer wieder erzählt habe, wo ich herkomme und wie viele Rinder wir hatten und was auch alles. Dann kriegt die Menschen große Augen, weil die ja viel auch von, von Viehhaltung und Rinderherden leben. Nicht nur in Pokot, sondern auch dort, wo wir gearbeitet haben, in Gecheck. Und ich habe gesagt, ich habe das aufgegeben und das können die Menschen nicht verstehen, weil das auch so wichtig ist. Und wie kann man das nur? Das ist doch eine Lebensgrundlage. Ja, vielleicht. Aber für welches Leben? Für das Leben auf Erden oder für das ewige Leben? Und ich musste feststellen, dass das, was ich gemacht habe, nicht genug war fürs ewige Leben. Klar, ich war gerettet, wäre ich gestorben, ich wäre im Himmel gewesen, keine Frage. Aber ich sehe nämlich nicht zurück nach diesem Leben, weil ich ein viel besseres Leben gefunden habe, weil Gott mich so reich beschenkt hat, mit dem, was ich erlebt habe, dort, wo ich ihm gehorsam war. Und das ist der kleine, aber feine oder doch große Unterschied, nicht Schätze zu sammeln, auf Erden einen gut bezahlten Job zu haben. Ich habe Leute getroffen, auch in Rehe, die sagen, ich habe früher in Dillenburg gearbeitet bei einer großen Firma, habe viel Geld verdient. Oder unser Hausmeister, der sagt, ich habe da und da gearbeitet, ich habe viel Geld verdient, aber ich habe festgestellt, das ist alles wertlos. Das macht auch nicht unbedingt Spaß, zu sehen, wie die Welt nach Schätzen greift und Schätze sammelt. Er sagt, ich habe den Job aufgegeben, bin hierher gekommen nach Ehe, weil ich weiß, dass das Sinn macht. Klar, ich verdiene viel weniger, sagen beide Mitarbeiter. Aber ich weiß, wofür ich es tue. Und ich glaube, dass das einen großen, ähm, großen Unterschied macht in unserem persönlichen Leben. Wir werden vielleicht nicht reich hier auf der Erde. Ist aber auch nicht so wichtig. Obwohl Gott auch nichts gegen Reichtum sagt. Und wir wissen auch alle, dass viele Menschen und auch gerade Christen, die Reichtum haben, in der Wirtschaft stehen, viel für Mission tun. Und wir brauchen solche Menschen. Das ist nichts Verkehrtes an sich. Die Frage ist, wie geht unser Herz damit um? Und das ist immer wieder eine große Gefahr. Sondern sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Hat das wirklich Ewigkeitsbestand, wert, was ich mache? Wir wissen, dass Paulus im 1. Korintherbrief im dritten Kapitel diesen Vergleich zieht. Wenn unsere Werke hier auf Erden getestet werden, in der Ewigkeit, werden sie verbrennen wie Heu und Stroh und Holz. Und es bleibt nur noch Asche übrig. Niemand hat gern Ascherhaufen in seinem Leben. Oder wird es eher sein wie Gold und Silber und Edelsteine, die durchs Feuer getestet werden und dadurch eigentlich besser werden in ihrer Qualität. Das ist das, was unser Leben eigentlich ausmachen sollte. Ich möchte uns ein paar Verse lesen aus dem ersten Timotheus, aus dem sechsten Kapitel. Die Verse 9 bis 19. Einfach auch aufgrund des Zusammenhangs. Dort schreibt Paulus an den Timotheus, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, O oh Mensch Gottes, und das möchte ich jetzt einfach auch persönlich nehmen, fliehe diesen Dingen. Und dann in den nächsten Versen sagt Paulus zum Timotheus etwas ganz bewiss, äh, Wichtiges. Jage nach. Was soll er nachjagen? Der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpfe, was? Den guten Kampf des Glaubens. Ergreife, was? Das ewige Leben, zu dem auch ihr berufen seid und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast, ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot, das Wort Gottes, unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen, wird der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, Ihm sei Ehre und ewige Macht. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden, nicht an materiellen Dingen, sondern an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das Unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlichen sogenannten Erkenntnis, gemeint sind damit die Gnostiker. Zu dieser Zeit haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Auch ein wunderbarer Text. Und der Paulus ermahnt den Timotheus und ermahnt uns, jage dem Guten nach, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, Ergreife das ewige Leben. Nicht, dass wir es uns verdienen können, sondern halte dran fest, ich gebiete dir vor Gott. Das ist etwas, womit wir uns heutzutage manchmal sehr schwer tun, Anweisungen zu bekommen in Gemeinden. Wir sind doch frei. Ich gebiete dir vor Gott, dass du das Gebot hältst, unbefleckt und untadelig. Das hat mit Heiligkeit zu tun, dass du das bewahrst. Nicht nur jetzt, nicht nur morgen, sondern bis unser Herr Jesus wiederkommt. Ich finde das einen tollen Text, den der ähm, Paulus hier für den Timotheus geschrieben hat. Und ich glaube, das gilt auch uns heute und morgen. Und solange wir hier auf der Erde sind, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern im Himmel, dort, wo es Ewigkeitsbestandswert hat. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und nun greift Paulus hier ein wunderbares Bild auf. Und er benutzt das Auge, das Auge ist das Licht eures Lebens oder eures Leibes. Und im jüdischen Kontext ähm, ist das, das, wo das Auge ist, dort kann man in unseren Charakter sehen. Oder es formt auch unseren Charakter. Sehen wir auf Gott. Jeden Tag, in unseren Gebeten, in unserer stillen Zeit. Oder sehen wir auch weltliche Dinge? Wie viel Zeit verbringen wir letzten Endes mit Dingen, die doch eigentlich gar nicht so wichtig sind in unserem Leben? Wo ist unser Auge? Was nehmen wir wahr? Und ich glaube, das Gleiche gilt auch auf unsere Ohren. Welche Musik hören wir? Welche Filme schauen wir uns an? Verherrlicht das Gott in unserem Leben? Oder machen wir das nur zur Ermunterung oder zum Spaß oder wie auch immer? Aber kann ich das wirklich als Christ mir gewisse Dinge ansehen oder anhören? Wenn Gott in mir wohnt, wenn ich der Tempel des Heiligen Geistes bin, kann ich mir dann gewisse Filme anhören, kann ich mir dann bestimmte Musik anhören. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir irgendwo an einen Punkt kommen, wo ich das gar nicht mehr will. Ich sehe das an meinem eigenen Leben und ich sehe das auch an meinen Kindern und ich erfordere sie da auch immer wieder hoffentlich auf eine gute Art und Weise heraus. Ist das wirklich das, was Gott von uns will? Und das gilt nicht nur für uns hier, das gilt auch für die Menschen in Kenia, auch für die Menschen in Pokot. An was halten wir letzten Endes wirklich fest? Das Auge offenbart unseren Charakter. Sind wir hingegeben an Gott in unserem Leben, dann schauen wir auf Gott. Wenn wir auf andere Dinge schauen, dann macht sich Unmoral breit in unserem Leben. Unser Ausblick bestimmt letzten Endes das Ergebnis. Durch das Auge kommt so viel in unseren Leib hinein, dass es uns formt, ob wir es wollen oder nicht. Jemand hat mal gesagt, sag mir, wie viel Zeit du mit Gott verbringst. Und ich sage dir, wer du bist. Das gilt auf unser Auge, das gilt auf unser Ohr und das gilt auf so viel anderes. Wenn das Auge, was eigentlich Licht sein sollte, so sagt Jesus hier, verdorben ist, dann wird der ganze Leib finster sein. Und das ist ein Progress, den wir hier sehen in diesen Versen. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und wo unser Auge ist, da wird es im schlimmsten Fall Verderben bringen. Unser Auge beeinflusst nicht nur unser Herz, sondern auch unseren Verstand und unseren Willen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir, glaube ich, immer wieder auch lernen müssen in unserem Leben. Womit setzen wir uns auseinander? Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Oder wie viel Zeit verbringen wir mit anderen Dingen, die nicht unbedingt gut und nützlich sind. Und dann finden wir immer wieder diese Ausrede, eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit zum Bibellesen. Wirklich. Und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Das gilt für alle, auch für mich. Denn Jesus sagt, hier: niemand kann zwei Herren dienen. Entweder den einen oder den anderen, aber nicht zweien. Ich kann nicht Gott dienen und trotzdem hinter Geld Herr zu sein. Klar, wir brauchen alle irgendwo Geld, um überleben zu können. Aber wenn ich dann an die Menschen in Gott denke, brauchen wir wirklich all diese Dinge, die wir meinen, haben zu müssen? Oder täts vielleicht doch weniger? Was sagt dann der Nachbar? Ist doch egal. Was sagt Gott? Das ist doch viel wichtiger. Das glaube ich in meinem eigenen Leben. Und dann kommt Jesus zu ein paar Versen, wo er uns ermahnt oder auffordert, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Um was wir anziehen sollen, was wir essen und trinken werden und so viel anderes mehr. Weil Gott für uns sorgt. Und er weiß nicht nur morgen, was wir übermorgen brauchen, er weiß heute, was ich heute brauche. Und das haben wir auch in Kenia erlebt. Auch gerade mit dem Hinblick auf die Tatsache, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie alles werden wird, von Arbeitsstelle bis Wohnung, über Auto und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich habe zu all diesen Dingen sehr wenig zu beigetragen, außer dass ich dafür gebetet habe. Ich kenne viele Kollegen, die sind nach weniger als fünf Jahren zurückgegangen nach Deutschland, haben eine Arbeitsstelle gesucht und manchen ist es schwer gefallen, weil sie in Branchen gearbeitet haben, wo sich schon viel geändert hat, zum Beispiel IT, die haben viele Bewerbungen geschrieben und kriegten immer wieder die Aussage, sie sind zu lange aus dem Beruf. Die sie dann eine Wohnung suchen mussten und so weiter und so fort. Klar habe ich mir auch diese Gedanken gemacht, kann ich nicht abstreiten. Aber ich habe es immer wieder ganz bewusst auch vor Gott gebracht. Und ich durfte erleben, wie Gott sorgt und versorgt. Fünf Monate, bevor ich bei Tiguna aufgehört bin oder wir hatten wir einen unterschriebenen Arbeitsvertrag. Das ist etwas, was ich nicht machen kann. Beim besten Willen nicht. Der Chef hat hier die Tage noch zu mir gesagt, du bist der Erste, den ich eingestellt habe, ohne ein persönliches Gespräch mit ihm zu haben. Und er hat in der freien Wirtschaft gearbeitet, im mittelständischen Familienunternehmen mit 150 Millionen Umsatz in der Firmenleitung. Er hat wahrscheinlich viele Menschen eingestellt, Wir hatten ein Skype-Telefonat. Oder zwei. Das hatten wir. Und zwei Wochen Bedenkzeit. Und dann hat ja gesagt. Wir wussten nicht, wie es wird. Mein Kollege, der mich im Prinzip hingewiesen hat auf diese freie Stelle, hatte zu mir eine E-Mail geschrieben, Rüdiger, das wäre doch was ganz Entspanntes nach dem Stress in Afrika. <lacht> habe ich erstmal geschmunzelt. Nach den Skype-Telefonaten habe ich ihm zurückgeschrieben, danke für deine E-Mail, aber ich glaube, das wird genauso ein Job wie in Laguna. <lacht> genauso stressig, aber ich liebe Herausforderungen und ich habe diese Herausforderung gerne angenommen. Es ist eine Herausforderung. Ich habe mich hier die Tage noch gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Das könnte ihr auch ein Gärtner machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich dort bin. Aber eins weiß ich, dass es Gottes Wille ist. Und das reicht mir für heute. Und was morgen ist, Darüber mache ich mir heute keine Gedanken. Das zeigt Gott, wenn es soweit ist. Und darauf freue ich mich. Und dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen, wie kann ich meine Familie ernähren. Gott, Gott weiß das. Gott weiß das, dass wir das alles brauchen. Und das ist etwas Wunderbares. Und das entspannt mich. Aber es ist auch spannend. Im positiven Sinne. Weil Jesus sagt, wie viel mehr wert seid ihr mir, als die Blumen und die Vögel unterm Himmel. Und das finde ich etwas ganz, ganz Tolles. Die Frage ist, wenn wir uns Sorgen machen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht vom Materialismus versklavt werden. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Entweder ich diene dem einen oder ich diene dem anderen. Und ich persönlich möchte nicht vom Materialismus versklavt werden, sondern ich möchte befreit und kontrolliert werden vom Heiligen Geist. Das ist ein sehr feiner Unterschied. Aber das Endergebnis hat einen großen Unterschied. Unser Bibelschullehrer pflegt zu pflegen, als Missionar hast du nicht das beste Gehalt, aber definitiv die beste Rente. Das kann mir der Staat nicht geben, aber da freue ich mich drauf. Und von mir ist, könnte das auch heute passieren. Sich sorgen ist eigentlich unnatürlich. Und ich glaube auch ungeistlich. Wenn wir auf... Ähm, die Schöpfungsgeschichte schauen am Anfang der Bibel, dann wird uns das sehr schnell klar. Gott hat die Erde in sechs Tagen geschaffen, mit allem drum und dran. Als letztes hat er den Mensch geschaffen, hat ihn in den Garten Eden gestellt, in eine fertige Schöpfung. Adam und Eva konnten nichts dazu zu tun. Aber Gott hat alles wunderbar gemacht und es war sehr gut. Und dann hat Gott als Schöpfervater den Mensch hineingestellt. Ein wunderbares Bild für Gott als Vater. Das wird mir immer wieder deutlich und bewusst und auch wichtig, wie gut Gott zu uns ist. Wenn er es für Adam und Eva getan hat und so viel, wie viel mehr kann er für mich tun? Und das ist etwas Wunderbares, was ich in meinem eigenen Leben immer wieder erlebt habe und was ich genieße. Daran freue ich mich. Gott hat diese Vielfalt in der Natur geschaffen, dass wir uns daran freuen können. Er möchte nicht, dass wir uns zersorgen weil es auffrisst und ablenkt und wegbringt von Gott. Sorgen ist Kleinglaube. Fünfmal sagt Jesus oder nutzt Jesus im Matthäus-Evangelium den Begriff ihr Kleingläubigen. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei mir? Wie klein oder wie groß ist mein Glaube oder dein Glaube? Ich persönlich stelle oft fest, dass trotz alledem, was ich mit Gott erlebt habe, oft einen kleinen Glauben habe. Und dann muss ich wieder neu daran arbeiten. Und dann darf ich wieder neu erleben, wie Gott für mich sorgt. Und das ist etwas Wunderbares. Dann in Vers 32, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Nach diesen Dingen trachten die Heiden. Das ist für mich Götzendienst. Ganz klipp und klar. Und wie viel Götzenleben in unserem Leben ist, das weiß ich nicht. Aber Gott weiß es. All diese Dinge, die uns von Gott wegziehen, womit wir uns beschäftigen, was keinen Ewigkeitsbestandwert hat, ist eigentlich anderen Göttern dienen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, vor uns und auch vor Gott. Gott möchte, dass wir ein erfülltes Leben führen. Und deswegen sagt er in Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht nach dem, was wir täglich brauchen, sondern zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist etwas Wunderbares. Und dann wird euch all dies hinzugefügt werden. Gott weiß es. Denn er kennt uns und er liebt uns. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ich weiß nicht, was morgen ist. Außer, dass meine Frau morgen ins Krankenhaus kommt. Das weiß ich. Aber da muss ich mir keine Sorgen drüber machen. Weil ich weiß, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Eigentlich wird nur eine Kleinigkeit gemacht, aber manchmal wundert man sich, wenn man Geschichten hört, was auch Kleinigkeiten für Konsequenzen haben können. Sie bekommt eine Nebenschilddrüse rausoperiert, weil die eine Fehlfunktion hat. Dürft ihr gerne mit verbeten. Aber unser Leben liegt nicht in den Händen der Ärzten, sondern in Gottes Hand. Und es ist immer wieder mein Gebet, dass Gott, die Hände der Ärzte führt. Und ich glaube, wir haben viele Beispiele dafür. Nicht bei jedem wird jede OP gut. Aber Gott hat trotzdem einen Plan. Warum bekommt eine Missionarin, die über 40 Jahre im Missionsdienst war, Krebs? Hat sie es verdient? Ich glaube, wenn wir all das bekommen würden, was wir verdient haben, dann sehr es schlecht bei uns aus. Aber Gott nutzt diese Dinge, damit sein Name verherrlicht wird. Und darüber bin ich froh und dankbar. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich bin einfach so dankbar, zu wissen, dass du da bist. Jetzt und heute und hier. Und ich bin so dankbar, dass du uns kennst, weil du uns geschaffen hast. Und ich bin so dankbar, dass du für uns sorgst, weil du ewig bist, weil du allwissend bist und weil du allmächtig bist. Ich danke dir, dass wir das in den vergangenen zwölf Jahren als Familie immer wieder erleben durften. Und dass du dich nicht veränderst, dass wir das auch heute noch erleben dürfen und auch morgen erleben dürfen. Und ich danke dir, dass unser Leben in deiner Hand steht. Und ich bete, dass wir das alle ganz persönlich erleben und erfahren dürfen in unserem eigenen Leben. Und es gibt viele Beweise, dass du lebst in unserem Leben. Dafür danke ich dir. Ich bete, Herr, dass du mich, dass du uns gebrauchst im Alltag. Ob wir in der Firma stehen oder egal, wo wir stehen auf der Arbeitsstelle. Herr segnete uns, damit wir ein Segen sein können für unsere Mitmenschen. Amen.